0: Nåd var det med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på den fjärde söndagen efter trefaldighet. Så skriver aposteln Paulus i det fjortonde kapitlet i sitt brev till församlingen Rom och från den tionde versen. Men du... Varför dömer du din broder? Eller du? Varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet Så sant jag lever säger Herren för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en ska avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta istället för att inte lägga något hinder i vägen för er broder. För en broder. Så att han snubblar och faller. Amen. Här helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Så ska vi återigen ge oss på en av de texter som är Missförstådda i Bibeln. Missförstådda och missbrukade blir texter i Bibeln för att man plåkar ut enskilda verser och använder dem i sammanhang de inte hör hemma. Istället för att läsa texterna i sina egna sammanhang och ställer sig frågan vad skribenten egentligen talar om. Låt oss inte dumma. Ja, så. Nej. Han kan verkligen inte mena att man, man inte ska få tala om vad som är sant och fast, vad som är rätt och fel. Eftersom Paulus i hela brevet tar upp sådana saker, och inte bara för att han har mandat. Han ber också oss. Att döma i sådana avseenden. Inte bara om vad som är sant och falskt. Han ber oss också till och med att döma personer. Att ta avstånd ifrån villolärare till exempel. Som han skriver i det sextonde kapitlet. Och den sjuttonde versen. Jag uppmanar er bröder. Att jakt på de som vålar och kan bli till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i, vänder er bort ifrån dem. Så vad handlar då egentligen dagens text ifrån romabrevet om? Ja, hela romabrevet är ju en, en lärobok i kristentro. Och han följer i sitt brev i romabrevet här strukturen som man har i, i de flesta av sina brev med inledande hälsning, Undervisning och sen i avslutningen förmaningar. Och förmaningarna börjar i kapitel 12. Där han talar om församlingen som en fungerande enhet med gudstjänsten i centrum. Och i det trettonde kapitlet så fortsätter han med att tala om hur vi i församlingen ska leva i samhället med lydnad för de styrande. Och det är ju knappast öppna frågor som man får ha egna åsikter om och inte ska döma andra. I det fjortonde kapitlet så tar han upp problemet med traditionen från judendomen, och gamla matlagarna. Man visste ju att kristendomen befriade oss ifrån åtskillnad eller mellan ren och oren mat. Men behöver man för den skull demonstrera sin nya frihet genom att inför nyomvända judar frossa i skinka och kokt ål? Även om vi inte har någon sabbat i det nya förbundet hindrade en kristen jude att varva ner på lördagen? Nej. Jag tror man måste läsa Paulus ord i romabrevet i ljuset av hans brev till församlingarna i Galatien. Som han skrev ungefär tio år tidigare. Och som säkert skrivits av och spridits till församlingen också i Rom. Här är situationen helt annorlunda. Här, alltså i Galatien, här handlar det inte om folk... Som hade samvetsbetänkligheter, här handlade det om att en grupp judaister började kräva att kristna inte bara skulle iaktta matlagarna utan också borde omskära sig och iaktta andra föreskrifter i moselag. I Galaterbrevet är aposten inte försiktig. Och manar till kärlek om tanke. Här är han rasande över de som försöker beröva församlingarna den kristna friheten. Och han säger redan i det tredje kapitlet: Ni dåraktiga galater. Vem har förhexat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Ändast det vill jag veta. Tog ni emot anden? Genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro. De som krävde att hedna kristna lydde moselagar om mat, dagar, omskärelse och ritualer krävde något som Gud inte hade befallt hedningarna. Och därför blev det till människobud. Ja, nästan en sorts... Avgudadyrka, han skriver, men nu då ni känner Gud, jag än mer har blivit känd av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli stavar under? Ni iaktar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Han är ganska sträng i sitt brev till församlingarna i Galatien. Han förmanar dem, men förklarar också för dem hur gamla testamentet undervisar oss om att vi blir rättfärdiga endast genom tron. Tron på Kristus som frikänte oss ifrån alla synder och befriade oss ifrån moselag. Han förklarar Galaterbrevet kapitel 3, vers 26, som vi alla kan. Alla är ni, ska vi säga det tillsammans? Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller friman och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. På sin andra missionsresa så besöker han församlingarna i Galatien och nu verkar läget vara återställt. De har läst hans brev och tagit emot Guds ord. Situationen i Rom är helt annorlunda. Här handlar det inte om en grupp judaister som ville återinföra Moselag som norm för församlingen. Här är det egentligen tvärtom. Här har man gemensamt insett att vi är befriade från mosebud om sabbat, matlagar och omskärelse. Men den kristna friheten kan också landa i en sorts legalism. Församlingen bestod av både hedningar och före detta judar. Nu visste de... Att det, i Kristus så handlar det inte om vad för mat man äter eller om man vilar på en viss dag i veckan. Men det kan ta tid innan samvetet blir helt befriat. Om man hela sitt liv för, förberett all mat på fredagen, på lördagen går man till synagogan så sitter man hemma under lördagen och läser moseböckerna eller citera dem ur minnet och undviker att arbeta om man har vant sig vid att inte äta gris, hästar, skaldjur och ål så blir det en vana oavsett vad man vet är fritt så kan det ta tid att vänja sig vid frihet. Om man ena dagen haft samvetsbetänkligheter för något, då är det inte säkert att allt förändras över en dag. Kanske de hedna kristna eller mer, mer befriade judar rynkade på pannan när den judekristne i stillhet fortsatte att läsa moseböckerna på sabbaten och inte valde skinkan på de dingnande torgen i Rom och kanske sa med rynkade pannor till den här lite oroliga judekristne är du fortfarande slav under de svaga och ynkliga människostadgar som aposteln skriver till galaterna om kanske de här starka kristna Sa. Eftersom aposteln i sitt brev mest bara har berömt församlingen i Rom, så vet han att det inte finns elaksinnade judaister där, men väl en grupp kristna judar som ännu inte helt hittat ut till den kristna friheten. Han inleder därför kapitel 14 med orden: Den som är svag i tron, Ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter? En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Här handlar det alltså inte om att döma saker som skriften har befallt. Utan att döma i saker där det råder frihet. Det är den typen av dömmande det handlar om. När aposteln i sitt första brev till församlingen i Korint, en annan församling. Talar om ett moraliskt problem som ni kanske kommer ihåg. En kristen levde i en omoralisk förbindelse, sexuell relation, förbindelse. Då ber han församlingen att, vadå? Att döma. I det sjätte kapitlet, där säger han Vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Men tillbaks till församlingen i Rom. Nu handlar det alltså inte om att döma någonting sånt. Nu handlar det om att döma över en kristens samvete som du och jag inte vet någonting om. Kan vi ta oss den rätten? Att säga att en person inte är en rätt kristen för att han har samvetsbetänkligheter över någonting som är helt fritt. Han skriver, vers 10. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det skriver skrivet. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Om man vet vad som är rätt och fel, sant och falskt, om man vet detta, då är det lätt att förlora fokus på sin egen kristendom. Har jag inte själv en massa saker att hantera? Varför fundera på då vad som pågår inom min broder utifrån hur han beter sig i helt oskyldiga ting? Han verkar nervös. Han verkar orolig. Men han kanske fortfarande förtrosta på Jesus. Hur är det själv med din egen räkenskap? Dina egna tillkortakommanden. Jobba med det. Och om du verkligen vill säga något till en svage broder, Säg då något som tröstar och uppmuntrar istället. För i församlingen så handlar ju allt om detta. Att bygga upp varandra. Att bygga upp kroppen så att alla delar tillsammans växer till och blir starka. Aposteln fortsätter därför i vers 13. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Hur kan du och jag undvik att lägga hinder i vägen för en bror. Kanske jag inte borde säga allt jag tycker och tänker om saker och ting i fria ting, i fria avseenden. Kanske jag inte borde öppet sitta och spekulera om saker och ting som jag vet kanske sätter griller i huvudet på enkla människor. Jag har rätt att tycka och tänka och, och tro i stort sett vad jag vill. I politiska frågor. I sociala frågor. Och så vidare. Och så vidare. I fria ting. Men... Bygger det upp min syster eller bror Eller stoppar jag in idéer och tankar som för bort ifrån det viktiga och det viktigaste? Jag kan till och med, ja, det kan till och med våra teologiska frågor som egentligen är fria och öppna frågor. Ingmar Furberg. Berättade för mig om en man som stolt berättade om hur han ägnat tio år åt att studera och fundera och forska kring frågan om vad då tidpunkten för Kristi reala närvaro i nattvarden Tio år. Vilket fruktansvärt slöseri med tid. Så eh, Ingvar Fulberg, vilken vilket fruktansvärt lösteri med energi för det viktiga eller för det hända viben talar om är ju vad vi tar emot i Herrens erliga nattvard Kristi kropp och blod inte vilken tidpunkt som Kristus kommer till brödet och vinet Spekulationer. Om man håller på och pratar om till exempel de här frågorna kring tidpunkten för närvaron som Luther kallar kärringaktiga frågor, så skapar man nervösa kristna som sysslar med strider och dömande som är helt utanför kristen tro. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder. Så att han inte snubblar och faller. Så lyder dagens text. Att inte sitta och spekulera- kan vara ett sätt att visa den omtanke som aposteln talar om. Församlingen i Rom hade nervösa kristna. De var inte intresserade av att driva en judaistisk agenda mot de hedna kristna. Men de hade fortfarande samvete för saker och ting som de visste att de inte behövde ha dåligt samvete för. För att inte skulle, de inte skulle tro att det rådde någon oklarhet i vad som är fritt eller inte gällande matseder och annat så förklarar aposteln Paulus i den fjortonde versen. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men den som betraktar något som orent. För honom är det orent. Om din broder blir oroad genom den mat du äter så lever du inte längre i kärleken. Bli inte genom din mat orsak till att den, den går förlorad som Kristus har lidit döden för. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. Ty Guds rike består inte i mat och dryck. Utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Romarbrevet kapitel 14, vers 14-17. Låt oss stanna vid detta sista. Om vi fokuserar vid det väsentliga som hela skriften talar om. Rättfärdighet. Kom ihåg alla orden nu. Rättfärdighet. Och frid. Och glädje i den helige ande. Så förlorar allt utanför skriftens lära sin betydelse. Rättfärdighet. Det vill säga- att Gud förklarar syndaren rättfärdig, den ogudaktige rättfärdig. Va? Jo, han gör, kan göra det. För Kristi skull. Därför att Jesus har varit lydig under Guds lag och tagit dina och mina synder på korset. Och straffats för dem är vi rättfärdiga. I honom och genom tron på honom. Vi är friköpta och förlåtna genom hans blod på korset. Och därför har vi frid med Gud. Fred med Gud. Vi är inte längre rädda för den straffande guden. Kolosserbetet 1, vers 19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Kristus, och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Frid. Ett så underbart ord. Frid. Det betyder att man kan vila ut. Kampen är slut. Kriget är slut. Kristus har vunnit seger på korset. Frid. Eiren på grekiska. Shalom på hebreiska. Frid. Fred. Men. Vi har också glädje i den helige ande. Glädje. Har vi kämpat med våra synder, vår svaghet, våra tillkortakommanden och då mest suckat och kanske gråtit över hur vi misslyckats i förhållande till Gud och medmänniskan så är det över nu. Jesus har sonat allt. Han har betalt din och min skuld. Han har förlåtit oss och på korset är allt färdigt. På den grunden kan vi vara glada. Det är en glädje i den heliga ande. En djup och bestående glädje. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader- så tackar vi dig för att idag har påminnt oss om den kristna friheten. Att vi är befriade från så många saker. Men tack för att du också påminnt oss om att friheten innebär ansvar. Innebär att vi ska visa kärlek till svaga bröder. Att ta hänsyn, att visa omsorg, att inte väcka anstöt. Herre hjälp oss och förlåt oss. Så att vi kan leva på ett sådant sätt. Så att vi bemöter vår, våra bröder och systrar med kärlek, omtanke, försiktighet. Så att vi inte sårar någon samvete. Lägger hinder på vägen så att någon snubblar och faller. Genom Jesus Kristus din son, vår frälsare. Amen.